0: Jumpa lagi di Showbox Podcast dengan gue Lisa Dan kali ini gue ditemenin sama salah seorang staff writer di Asumsi Yang juga sering nulis tentang film buat jurnal ruang, buat Magdalene juga gitu ya uh, Halo Permata Dinda, hai Halo
1: Mbak Lisa, apa kabar? Apa kabar
0: Din? Minal ya, izin maaf oh, izin, lebaran Lo lebaran nonton-nonton oh, film izin. gak sih? Atau oh, lo asap. ini aja? <laughs> Cuman kayak sekilas-kilas aja?
1: Kalau lebaran sih belum nonton apa-apa sih.
0: Hmm. Gue tadi malam sebelum uh, pas habis segala silaturahmi dipakai Zoom itu selesai, mm -hmm. gue nonton series baru gitu. Uh, judulnya Inhuman Resources yang main Arikantona. Uh, Arikantona yang dulu atlet bola itu. <laughs> oh, wow. Iya, <laughs> dan itu menarik banget cuman 6 episode uh, bahasa Perancis Tentang uh, sebuah eksperimen HRD yang sangat uh, sebenarnya nggak manusiawi seperti judulnya gitu Jadi kayak seru banget tapi belum selesai nonton sih Cuman uh, lumayan seru gitu, karena hmm. itu jadi kayak a heist gone wrong gitu deh Seru-seru
1: Gatohnya seru, seru. miniseries berarti ya 6 episode.
0: Iya miniseries, dan nggak tahu ya gue lagi suka banget miniseries yang pendek-pendek gitu Jadi nggak effort gede gitu loh buat hmm. nyelesain Kayak kalau udah delapan atau sepuluh episode tuh gue langsung kayak ah nales, gitu. Iya <laughs> benar-benar. Anyway, uh, sekarang kita bakal ngomongin dua film yang uh, baru tayang di Netflix di bulan Mei ini. Di awal Mei itu ada The Half of It itu film uh, itu sebenarnya film buat queer girls gitu ya sebenarnya. Iya. Yes. Uh, nah itu diperankan oleh Lelia Lewis. Um, Daniel Diemer sama Alexis Lemir, cuman itu nanti kita bahas belakangan karena sekarang kita bakal bahas yang lebih baru dulu uh, judulnya The Lovebirds, ini uh, duet uh, Kumail Nainjani sama isare yang harusnya tayang di bioskop cuman karena lagi pandemi jadi dia langsung tayang di Netflix dan ini baru sekitar berapa hari ya, baru belum nyampe belum seminggu ya karena baru dari hari Jumat ini tayang filmnya He's a criminal. Move, move. Kita langsung bahas ini dulu aja. Seperti biasa ada dua sesi, uh, non-spoiler sama spoiler. Uh, kalau buat non-spoiler kita mulai aja sekarang. Gue bacain uh, ininya ya, gue bacain uh, premisnya gitu. Jadi ini ceritanya dua uh, seorang pasangan, dua orang nih si Jibran sama Leila nih. Uh, mereka ini pasangan yang hubungannya lagi pahit-pahitnya gitu. Jadi mereka berantem soal hal, -hal sepele lah gitu. Terus... Uh, karena berantem mulu, jadi mereka kayak nyadar, aduh, gue kayaknya kita kayaknya udah nggak sejalan lagi nih, jadi kita uh, putus aja deh gitu. Cuman setelah putus, tepat setelah putus, tiba-tiba mereka terjebak sebuah aksi kriminal gitu ya. Jangan kita kasih tahu dulu nih aksi kriminalnya. Uh, ini melibatkan karakter misterius yang namanya cuman uh, kumis ya, mustache uh, sama bicycle gitu, uh, orang yang naik sepeda gitu. Jadi kayak emang Uh, filmnya tuh fokus ke dua orang inilah Sebagai pasangan Dan karakter lainnya tuh kayak cuman lewat aja gitu Jadi um, ya. Ada jump sekitar berapa tahun ya Empat tahun gitu Dari pertama kali uh, Jibran sama Lelani ketemu Yang kayaknya tuh Uh, apa ya, kemistrinya nya dapat banget, langsung deket, langsung pacaran, sampai akhirnya sekarang jadi berantem beranteman gitu. Jadi kalau menurut Jibran, ini dialognya lucu banget ya. Jadi uh, kalau menurut Jibran, Lilani ini orangnya narsis dan oh. soalnya, pasti kayak uh, selalu ngeliat Instagram, selalu nge-refresh, kayak selalu kayak pengen tahu orang komen apa di fotonya dia segala macem. Uh, sedangkan menurut Lilani, Jibran ini orangnya uh, apa ya? Too detailed gitu ya, enggak mm -hmm. spontan gitu dan bitter karena kayak apa-apa dikritik, kayak pergi kemana-mana nggak mau gitu karena dia selalu menemukan hal jelek di setiap uh, hal yang mm -hmm. mau mereka lakukan gitu. Jadi kayaknya mereka mulai ngerasa kayak kita nggak cocok deh ini sebenarnya gitu kan. Mm -hmm. uh, ini film disutradari oleh Michael Showalter. Ini sebenarnya komedian. Terus dia sejak tahun 2017 tuh jadi kayak indie filmmaker gitu karena dia bikin The Big Sick. nah The Big Sick ini kan lumayan ngehits waktu itu di Sundance yang main juga uh, Kumail Nanjiani dan Kumail Nanjiani juga tuh sempat nulis di skrip film itu gitu ya sebelumnya Showalter ini bikin uh, Wet Hot American Summer dan juga Hello My Name is Doris gitu skripnya ditulis hmm. sama Aaron Abrams dan Brandon Gahl oke sekarang kita langsung aja masuk ke sesi spoiler. Karena uh, gue takutnya kalau kelamaan kita bisa ngasih ini. Karena ini sebenarnya ceritanya uh, kayak lagi date night, cuman uh, everything goes wrong gitu. Jadi kayak, <laughs> jadi kayak apa ya snowball terus-terusan salah-salah-gagal -salah, gitu. Uh, gini aja Dean, uh, kalau kalau menurut lo uh, film ini gimana nih si The Lovebirds-nya Kumala Nenjani sama Isare?
1: Sebenarnya ini. Termasuk yang fresh banget kali ya ketika hmm. ditonton di tengah pandemi yang uh, bikin orang-orang pada frustrasi dan uh, mungkin stres dan sebagainya gitu. Dengan plotnya yang juga menurutku lumayan gak biasa gitu, dipertemukan ketika mereka sedang mau putus dan tapi nggak jadi putus karena spoiler ada orang yang ke mobil mereka dan lain-lain gitu. Dan akhirnya okay. itu karena diperankan oleh dua orang-orang. non-kulit putih juga, jadi mereka bisa ya. banyak uh, mengeksplorasi hal-hal yang dekat dengan gimana sih kondisi mereka sebagai minoritas di situ, gitu. Jadi, hmm. uh, ketika mereka nabrak orang, terus mereka bukan nabrak sih ya sebenarnya, gimana, Mbak?
0: <laughs> <tuh> uh, <di> <tuh> mereka tuh aja. lagi diem aja, gitu kan?
1: Uh, yeah. Terus
0: Terus kayak saling lihat liatan Biasa deh, itu kan tipe adegan yang bikin gua kesel ya. Kalau nonton film-film film apapun lah. nggak cuman Hollywood doang gitu. Jadi ada pasangan saling ngelihat liatan Tapi lagi kayak nyetir gitu. Gitu kan. Nah, uh -uh. terus uh -uh. nabrak. Ya iyalah nabrak. Kayak maksudnya. <laughs> Dimana-mana tuh logikanya. Kalau lagi nyetir lo ya. Kayak ngetek ke depan. Bukan ngutip pasangan lo gitu. Itu kayak... Uh, Menurut iya. gue ini kayak a jab to that kind of uh, scene yang sering banget lo lihat di film-film romantis kok eh film-film uh, rom -rom romance lah ya. Uh, cuman ini di ya udah sekalian aja ditabrakin gitu kan.
1: Mm -mm, terus nabrak orangnya malah hari bukannya minta tanggung jawab gitu.
0: <tuh> iya, padahal dia lagi naik sepeda dan dia tuh lumayan berdarah-darah ya. Oh -oh. Dan itu lumayan kelihatan uh, dia tuh terpental gitu, uh, jauh gitu ya. <tuh> itu kayak logikanya kalau lo kena tabrak kayak gitu sih lo gak bisa langsung kabur gitu. Tapi mungkin karena uh, mentalnya dia lagi mau melarikan diri dari orang lain, uh, Ya udah. Uh, jadi dia langsung kabur dan belum selesai shocknya, datanglah si polisi satu lai, uh, se se seorang karakter polisi yang gebrakin uh, mobil mereka gitu eh gua polisi nih I need your car terus I need to chase this guy terus mereka cuma gitu Seperti biasa ya, kembali jadi <tuh> sama isarnya itu kan karakternya sebenarnya karakter orang-orang cupu polos gitu kan. Jadi kayak hah. Allah oh, mau butuh mobil kita ya deh gitu kan. Mereka kayak pasrah malah kembali anjingnya pindah ke belakang gitu. Gue yang kayak ya oke okay. gitu. Enggak <tuh> ada defensif sama sekali gitu ya. kayak yang kayak gue film ini menurut gue highly enjoyable. Lumayan gue suka banget ngelihat kaya misterinya uh, kembali nanya ini sama Isaree iya, dan gue tuh kayak sebenarnya uh, kangen film-film mid budget gini kangen tuh film-film yang kayak rom com tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini bukan rom com ya ini tuh lebih kayak Action komedi gitu kan ini mengingatkan gue ke film game night, date night tuh nggak? Kalau game night itu yang Jason Bateman sama Rachel McAdams, terus kalau date night itu yang Steve Carell sama Tina Fey. Oh yeah. iya. Gitu. Uh, iya iya. Jadi uh -huh. kayak satu malam yang semuanya tuh salah gitu. Padahal, uh, dan itu cuma fokus ke mereka berdua aja gitu, kehubungan uh, kehubungan dua orang gitu. Mm -mm. Uh, Kalau lo gimana, Din? Lo, lo kangen nggak sih nonton film-film mid-budget gitu? Dan menurut lo kayak film kayak action komedi gini tuh fit in-nya tuh dimana ya?
1: Uh, nonton ini juga karena tentu saja ada Kumail Nanjani, aku nonton The Basic awalnya gitu. Uh, Kalau The Basic itu intinya tentang sepasang orang juga yang sedang pasangan, Kumail Nanjani dan si uh, perempuannya ini, dan mereka ter... apa ya? terhambat oleh uh, kepercayaan dan kultur masing-masing yang berbeda gitu kemanan mm -hmm. jadinya kepercayaan kami.
0: Memang ini ya bagian kalau mereka nih non-white gitu ya, inter couple lah ya, jadi yang satu Asia, yang satu uh, kulit hitam gitu ya, itu tuh kayak jadi uh, main drive uh, dari kenapa mereka tuh uh, dari Jalan ceritanya bergulir gitu. Jadi mm. mereka tuh begitu terjebak suatu kegiatan kriminal, mereka tuh lari gitu. Bukannya malah lapor polisi atau malah melakukan hal-hal yang harusnya masuk akal gitu. Karena mereka yakin banget kalau mereka lapor polisi malah mereka bakal dikira bersalah gitu. Karena memang keadaannya nggak enggak mem memungkinkan untuk membuktikan kalau mereka tuh nggak bersalah gitu. Iya yeah, betul. Uh, Kayak mereka misalnya gini, ada adegan tuh mereka baru keluar dari, apa sih supermarket ya, ketika mereka ganti baju itu. Mm -hmm. Dan itu ada mobil patroli lewat, dan mereka kan kayak diliatin gitu kan sama polisinya yang kebetulan karakternya kulit putih gitu. Mm -hmm. Mereka tuh yes. semuanya kayak freeze gitu, kayak takut, dan kayak yakin banget nih mereka bakal dipapain sama polisi. Dan ternyata cuma cuman lewat begitu aja gitu. Jadi kayak emang, apa ya, kayak itu kayak uh, little touch yang menurut gue emang... menggambarkan mungkin kondisi di Amerika kayak gitu, gitu
1: mm -mm. bener banget sih, jadi main drive-nya emang karena identitas mereka gitu, mereka nggak bisa kemana-mana, dan itu jadi sesuatu yang makes sense aja di ceritanya, oh iya sih mm. emang mereka uh, gimana mau ke polisi, pasti ditangkap juga, kayaknya sih emang kayak gitu <laughs> situasinya gitu, jadi yeah, yeah, yeah. hal yang paling mungkin dilakukan yang melarikan diri aja sih, gitu
0: dan, dan mereka jadi ngerasa butuh untuk nge-track si pembunuhnya gitu buat kayak kita perlu ngebukti ini kalau kita tuh nggak salah gitu jadi makin gak yeah. masuk akal gitu cara berpikirnya gitu kan karena mereka yakin dan begitu di endingnya karena begitu masuk di ketangkap polisi gitu ya mereka tuh kaget banget ketika mereka tahu tuh mereka bukan suspects gitu kan jadi mm. kayak itu sesuatu hal yang emang baru sih gue lihat di layar gitu ya ketika karakter yang apa ya POC gitulah people of color gitu mereka ternyata terbukti nggak uh, bersalah gitu itu memang hal yang cukup baru sih dilihat di uh, layar gitu dan uh, menurut lo gimana din terkait si per pertemuan rahasia orang-orang yang pakai masker uh, itu yang yang akhirnya ada orji party di panggung <gulai> wah itu <tuh>
1: Itu uh, mengingatkan pada film Ice White Shot-nya Stanley Kubrick banget ya. Mm, Cuma yeah, akhirnya benar. dibikin jadi parodi gitu. Mm -hmm.
0: <laughs> Itu menurut lo gimana parodi kayak gitu? Maksudnya kayak emang, do you think it's intentional kayak gitu?
1: Menurutku mungkin semacam jadi referensi aja kali ya. Tapi uh, di, dikemas jadi komedi menertawakan situasi di situ dimana orang-orang memakai... Uh, penutup mata cuma bisa bikin cuma bisa melihat orang-orang orgi, gitu. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Terus gue tuh dan itu tuh
1: sampai uh, segitunya uh, apa sih namanya skandal sampai orang-orang tuh mesti banget nutup matanya dan ketika uh, nutup mukanya dan ketika uh, ketahuan sama polisi itu tuh sampai akhirat itu tuh yang ngedrive bunuh-bunuhan di sana gitu.
0: Iya, yeah, 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 yeah. <laughs> uh, itu menurut gue uh, suatu referensi yang menarik banget ya ketika yeah. ada di film kayak gini gitu ya mungkin uh, kayak biar enggak ini mereka udah kita parodiin aja nih film Ice White Shotnya ini gitu kan. Mm -mm. Uh, cuman itu kayak menurut gue juga ada hubungannya dengan karakter mereka yang interetnis karena kalau lo lihat anggota-anggotanya -anggota tuh yang di pertemuan rahasia itu versal mm. uh, ya itu mereka kebanyakan masri -masri orang kulit putih. Heem mm -mm, gitu kebayakan white people. Jadi uh -huh. kayak emang ini sebenarnya kan kulit putih ya. Cuman karena yang mainnya inter gitu. Jadi kayak mereka kayak lo peratin enggak sih orang-orang kulit putih ini kelakuannya sungguh aneh-aneh gitu. Jadi kayak emang uh, menurut gitu itu tujuannya gitu. Ada adegan kayak gitu terus diparodiin. nggak tahu sih benar atau enggak itu cuman kayak that's how I read the scene gitu. Cuman kalau kita ngomongin nggak sukanya nih Din. Uh, lu enggak sukanya di mana? Kalau 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 gue Mm -hmm. uh, gue tuh agak-agak gak menikmati slapstick violence sebenarnya. Jadi itu kalau komedi yang slapstick terus agak-agak terlalu violent gitu ya, gue agak-agak nggak tahu nggak menikmati aja gitu. Kalau lo gimana, Din?
1: Mungkin karena kalau violence sih mungkin nggak apa-apa, cuma mm -hmm. uh, jalan ceritanya yang ya udah akhirnya sampai situ aja. Memang ini tuh walaupun filmnya bukan dibuat khusus. untuk Netflix sebenarnya, tetapi akhirnya jadi film yang khas Netflix banget gitu.
0: Yang, Gimana tuh film yang khas Netflix?
1: Ada ngomongin tentang identity, terus hmm. ngomongin tentang, uh, tapi kemudian itu tuh dibungkus jadi sesuatu yang sehari-hari banget dan enggak uh, nggak ngomongin dalam banget tentang itu atau mencoba kritis dan mencoba serius tentang itu. Jadi emang untuk dibawa. santai aja sih nontonnya gitu, mm, okay, okay. tapi yang bikin aku suka tuh sebenarnya karena film ini sebagai film komedi dan kan dia banyak karakter karakter baru tuh tiap jalan mm. kemana ada karakter baru dan yeah. tapi itu tuh mm. selalu jadi uh, apa ya berhubungan aja sama ceritanya nggak mm -hmm. yang pergi kemana-mana terus karakternya yang malah uh, asik sendiri misalnya mm -hmm. uh, mm. berkomedi atau sebagainya gitu. Sementara mm. itu kan jadi <tuh> sesuatu yang Uh, sering banget dilihat di film-film komedi kita dimana banyak karakter sampingan yang akhirnya malah ngbanyul sendiri gitu di film itu soal sendiri gitu ya iya, asik sendiri. Uh, uh, uh. Nah, ngomongin okay. isu baru di luar itu gitu. Oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Wah itu menarik juga sih kalau dibandingin oh. sama film kita gitu ya. Yeah. <laughs> uh, cuman kalau gini, gue tuh ngerasanya ya, karena gue suka banget ketika anak camp yang jadi Eddie itu anak camp tuh hmm. uh, yang main di Pitch Perfect yang jadi siapa tuh, yang muntah itulah ya. <laughs> gue lupa namanya siapa. Uh, cuman ketika nyanyi di panggung untuk dia muntah itu karakter yang paling gua Ingat dari Pitch Perfect, uh, dia nongol sebagai uh, villainnya lah ya di mm -hmm. uh, The Lovebirds ini gitu. Karakternya namanya Eddie dan dia digambarkan sebagai karakter yang punya affair dengan orang penting gitu ya. Nah, gue tuh kayak dia tuh cuma nongol sedikit doang gitu. Gak tau kenapa. Menurut gue kalau ada karakter, maksudnya kalau ada aktor sebaik dia gitu, ya, maksudnya harusnya runtime itu bisa lebih panjang gitu. Tapi kalau menurut lo gimana? Apakah hmm. lo rasa itu cuma lewat doang? Apa? Karena kalau gue ngerasanya yang kayak... Nah terus karakter si Ed itu tadi gimana ya? Karena kan mereka sempat ketemu lagi tuh di pertemuan rahasia orji party itu. Tapi ternyata nggak ada lanjutannya gitu. Dan gue agak, agak ngerasa sayang juga ya. Kalau misalnya dia cuma nongol gitu doang di bagian yang ditendang kuda itu. Iya bener sih ya. Tapi mungkin memang... Uh...
1: Apa namanya, alur cerita pengen kayak gitu kali ya Soalnya hmm. banyak banget emang karakter baru di filmnya Dan mereka muncul sekilas doang gitu Kayak hmm. yang ketika si uh, Siapa namanya Si kedua karakter utama ini Gibran dan Laila nih Pergi ke hmm. apartemen dan ketemu sama si penghuni uh, apartemennya Yang hmm. kalau nggak salah dia komedian juga gitu hmm. Terus uh, udah muncul di situ sebentar Interogasi terus kemudian uh, Si cowoknya Uh, mati dibunuh sama
0: film lain udah selesai. Jadi <laughs> banyak banget. Oh, ini ya yang Little Little Breath Cavanaugh ya, itu ya. Mm -mm, mm -mm. Heeh, <laughs> <laughs> Itu cukup lucu sih. Dan gua suka banget caranya Leila nih inter interogasi dia kayak putting on scary face tapi sebenarnya konyol banget gitu. Eh, yeah, uh, yeah. tapi kalau ngomongin uh, hal yang uh, enggak kita su yang enggak kita suka dari film ini ya. Kalau gua tuh mm -hmm. ngerasa film ini tuh kayak biasa aja gitu. Jadi kayak eh uh, a little bit messy gitu. Hmm. Tapi ngerasanya tuh kayak apa ya? gak ada yang unremarkable aja gitu dari dari semuanya itu. Nah, Gue cuma iya, iya. kayak udah itu cuman kayak selewat gitu aja gitu. Kalau oh, lu gimana?
1: Tadi hmm. aku mau ngomongin tentang yang uh, ketika sel selesai nonton dan ya udah gitu aja memang fun aja dan ya bener sih kata Melissa kayak gitu aja <laughs>
0: gitu. <laughs> Ini kan sebenarnya filmnya tentang rekonsiliasi ya. Uh, jadi tuh kalau film romcom com tuh kebanyakan tuh ngomongin matchmaking, yang awalnya uh, nasir naksiran terus jadian, endingnya pasti jadian gitu. Kalau ini enggak nih, uh. ini ngomongin... Uh, orang-orang yang inilah yang rekonsiliasi gitu yang udah jadian dan udah menjelang putus menjelang bubaran terus mereka kayak diingatkan kalau oke okay, you are actually meant for each other kayak gitu uh, which is kenapa tadi gue sebut uh, hmm. game yang juga sebenarnya baru nongol di Netflix juga nih uh, filmnya gitu kan jadi kayak emang film-film uh, tipe yang kayak uh, bukan pertemuan tapi uh, ya itu rekonsiliasi nah menurut lo film-film kayak gini tuh uh, di mana sih posisinya din di film-film ya di genre yang mungkin drama atau komedi gitu maksudnya um, apakah memang ini banyak disukain orang-orang uh, atau dikit gitu karena kita kurang ngelihat uh, cerita-cerita kayak gini atau menurut lo sebenarnya cukup banyak guanya aja nggak nyadar gitu gimana?
1: Aku juga belum banyak nonton sih merah akhir-akhir ini hmm. tapi kalau ngelihat dari gimana dia premisa sendiri yang bukan di bagian uh, PDKT-nya, kemudian berakhir dengan happily ever after gitu, tetapi mulai dari sisi uh, kon, uh, di pertengahan relationship mereka, terus kemudian mulai konflik dan uh, apakah nantinya ada rekonsiliasi atau enggak itu itu sebenarnya jadi pendekatan yang segar kali ya, karena hmm. Hmm. Uh, di saat ini mungkin yang uh, premis yang sebelumnya tadi aku sebut, yang tentang cita-citaan itu, mungkin sudah yeah. mulai mencapai titik jenuh, dan mungkin mm. mulai mesti ada pendekatan-pendekatan lain gitu, kayak nggak mm. uh, mesti tentang romantik komedi, mungkin kayak, kan dulu sempat ada tuh uh, triloginya Before, dan ketika kita nonton mm. Before Midnight, semua orang mungkin jadi kayak, lah, oh jadi kayak gini cerita mereka gitu. Mm. Sementara di dua pertama itu kan sangat uh, romantis, sangat... Yeah. Uh, Uh, pendekatan yang... Lumas, kayak gitu, gitu ya. Iya, <laughs> gitu. Tapi, ya, memang realitanya akan ada yang seperti di Before Midnight ini juga. Mm. Gitu. Dan yeah, yeah. menarik sih ketika akhirnya sampai ke sini, gitu.
0: Wah itu contoh menarik banget tuh ketika ada <laughs> trilogi before ya apa sunrise sunset terus yang dua-duanya tuh unyu gitu kan ya yang pertama mm. kayak ketemu apa meet cute di kayak kereta gitu terus akhirnya ketemu lagi uh, sampai akhirnya sama juga ya semaleman juga tuh ceritanya gitu oh, iya juga. sampai uh, akhirnya mereka nikah punya anak dan ya hubungannya <laughs> udah enggak semagic. Uh, dulu gitu kalau ngomongin magic kan sebenarnya itu kan yang jadi bahan jualannya film-film uh, romantis gitu sebenarnya gitu iya so, jadi nggak mau ngejual tentang, uh, uh. Ya, ngejual yang enggak romantis itu sebenarnya yang menurut gua challenging ya nggak sih mm -hmm. ya ya uh, tapi lo sempat nonton The Big Sick nggak sih nonton nonton dulu nonton ya menurut lo gimana lo suka uh,
1: The Big Sick itu aku lumayan relate sih sama ceritanya gitu dan mm. uh, dari si Kumail dan Janinya yang seorang Muslim walaupun di Amerika mm. ya terus uh, hubungannya mereka yang mentok gitu dan uh, jadi sesuatu yang akhirnya dekat aja sih sama aku walaupun beda kontinen beda mm. uh, beda ras juga. Ya, 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 gitu. ya. Gue
0: nggak nonton The Big Sick Jadi gue nggak bisa ngebandingin uh, Kolaborasi yang tahun 2017 Sama yang sekarang nih Yang si The Lovebirds ini gitu kan Sutardara sama aktornya sama gitu ya hmm. uh, Tapi gue tuh males nonton film-film Itu kan ada hubungannya sama. Kan The Big Sick ya Jadi kayak Deadly illness kan Itu ada hubungannya dengan penyakit kan hmm. <laughs> Nah gue tuh Kurang, gak tau ya, dari dulu, sebelum pandemi pun gue udah males gitu sama yang <laughs> deadly illness tuh gue gak tau, jadi kalau film-film kayak gitu, atau kayak The Fault in Our Stars tuh gue depresi banget nonton ya, karena gak tahu gue, gue gak suka film yang melibatkan, uh, mati, apa sih, kayak penyakit mematikan gitu, I don't know, it just feels surreal aja, jadi males gitu, cuman... Uh, gitu sih kalau ya gue nggak nonton jadi lo percaya aja sama Dinda <laughs> uh, kalau emang menurut lo apakah harus nonton The Big Sick dulu ba baru Lovebirds atau terpisah aja bisa ter dinikmati sama uh, terpisah
1: bisa banget dinikmati terpisah tapi kalau hmm. mau melihat si Kumal Nanjani ini aktingnya kayak gimana, terus mm. pembawaan dia kayak gimana, mungkin bisa kemudian nonton The Big Sick juga karena mm. kelihatan menon kelihatan banget dia menonjolnya tuh kayak gimana dan emang punya ciri khas dari satu film dan uh, film lainnya gitu, ha -ha. emang uh, perawakannya tuh bisa banget diingat karena ceritanya selalu revolve uh, dia sebagai peran utama yang ngomongin tentang cinta dan selalu ada sesuatu yang salah dengan uh, kehidupan dia berkaitan dengan ras dia juga gitu.
0: wah oke um. oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Mungkin gue nanti akan bela-belain nonton The Bixxik supaya bisa nge karena gue bener-bener ini uh, baru sekali baru sekali nonton Komel jadi <laughs> gitu. Gitu. Hmm. Uh, oke okay. kita mungkin uh, abis ini bakal ngomongin the half of it gitu. Um, thank you banget udah dengerin. Sekarang kita dengerin uh, trailer dari the half of it. The good thing about being different in a town like this is that no one expects you to be like them. I'm 17. I live in Squahamish with my dad. I run a business, writing essays for people. I guess I just never thought I'd need anyone else. Hey, hold up. $10 for three pages. No, I'm not trying to cheat. What's this?
1: A letter. Maybe you can make me sound smart. Dear Aster
0: Flores, I'm in love with you. Woo.
1: These will
0: murder. I'm Yeah, I know. You want a letter about love? I'll write you a letter about love. Itu dia tadi trailer dari film The Half of It. Nah, ini tuh sebenarnya film tentang kayak karakter utamanya si Elie ini seorang uh, remaja. Remaja perempuan yang tinter banget. Uh, nerd, lumayan nerd lah gitu ya, dan dia tuh kayaknya nggak punya kehidupan sosial gitu, jadi tuh kayak nggak punya temen, dan dia tuh cuman kayak sering dibayar sama temennya untuk ngerjain PR-PR temen-temennya gitu loh, sampai suatu hari hmm, ada cowok di sekolahnya namanya Paul yang dimainkan oleh Daniel uh, Dimer Uh, minta dia untuk nulis uh, surat cinta buat teman mereka namanya Aster Aster nih Alexis uh, Lemire ya. Mm. So, jadi uh, terus uh, along the way ternyata um, ternyata si Ellycunya punya perasaan ke orang yang ditulisin suratnya gitu. Ini disudahdahi oleh Alice Wu. Uh, kita langsung ngobrol ngobrolnya di nih ya, gimana? Uh, kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue ini tuh kayak, gue tuh kayak nonton, apa ya, film kayak Spectacular Now, tapi ini twist, uh, queer twistnya gitu. Karena ini yang ceritanya tuh tadinya, uh, mungkin awalnya kayak BFF, terus ada couple-nya, tapi karena hmm. butuh ada cerita queernya, jadi ada karakternya si Ellie Chu ini, gitu loh, kalau gue. Hmm. Kalau lo gimana, din lihat The Half of It? Hmm. Mungkin
1: yang aku suka pertama itu adalah, si karakter Ellie dan Paul ini yang sebenarnya berbeda 180 derajat yang satu perempuan udah gitu lesbian dan mm -hmm. uh, berasal dari keturunan Cina juga, sementara si Paul ini dengan orang kulit putih yang selama hidupnya ya emang tinggalnya di Amerika aja gitu, dan uh, yang satu juga karakternya beda banget sih Ellie yang tadi kayak mbak bilang uh, pinter banget, uh, mm -hmm. sangat uh, menyukai art dan literatur, sementara Paul ini ya emang dia kesukaannya cuma football sama kanan gitu kan.
0: Tipikal joke high school gitu ya? ya. Kayak,
1: can you imagine these two people ketemu <tiple> terus jadi akrab gitu. Yeah,
0: yeah, dan yeah, yeah, yeah. di
1: film ini tuh tiba-tiba ya dari Ellie-nya yang ogah-ogahan kemudian uh, mereka berdua bisa ngomongin tentang banyak hal cerita tentang kehidupan satu sama lain dan akhirnya membantu satu sama lain menggapai impian masing-masing
0: itu menarik banget sih gitu. Kalau hmm. oh, dari aku. Okay. Lo, lo suka apa nggak sama film indin?
1: aku suka aku hmm. suka uh, karena di awal ini mereka membuka filmnya dengan si uh, kepercayaan greek kuno itu tentang yang si, okay. uh, yeah. dua orang yang sebenarnya tuh awalnya tuh uh, ber apa ya nggak terpisah gitu tetapi hmm. along the way mereka dipisahkan dan mesti mencari sama lain gitu dan itu tuh hmm. akhirnya uh, sepanjang ceritanya ya memang tentang perasaan longing itu si Eli nya ke misalnya ke Esther terus si Paul nya juga entah ke Esther atau ke Eli dan hmm. si Esther-nya juga punya impiannya dia masing-masing gitu jadi ada rasa uh, kesepian mungkin yang dirasakan tapi ini sebagai anak muda yang sebenarnya mereka juga uh, apa ya uh, can figure it out sebenarnya mereka tuh sedang longing apa sih gitu jadi menarik aja sih menurutku. oke
0: okay. nah kalau gue tuh kurang apa ya bagi gue ini film nggak memorable gitu nggak tahu kenapa mm. gue ngerasanya uh, memang apa ya pertama mungkin gue mengharapkan kalau ini film queer uh, lesbian gitu ya gue tuh mengharapkan ini tuh fokus aja gitu antara Ellie sama Esther gitu nah ini tuh mm. kayaknya mereka lebih fokus ke Ellie sama Paul gitu loh jadi gue mm -hmm. ngerasanya kayak uh, mis A little bit opportunity juga, karena kayak kenapa juga lo nggak langsung fokus ke karakter dua perempuan aja kalau lo emang mau bercerita tentang hubungan mereka gitu. Tapi mungkin ini kayak ada ininya juga kali ya, ada kayak coming of age-nya juga gitu. Kayak mungkin ini baru. Menurut lo Eli tuh tahu nggak kalau dia tuh lesbian?
1: Menurutku tahu sih, karena dia orang yang yakin banget sama dirinya sebenarnya kalau diliat-liat gitu. Cuma hmm. dia emang nggak expose itu ke siapapun aja gitu. Mungkin dia, ya? Tau, ya,
0: mungkin dia tahu mungkin dia tahu dia lesbian tapi mungkin dia nggak tahu kalau dia itu cinta sama si jatuh cinta sama Ester mungkin gitu kali ya karena kan sempat ada adegan tuh yang dia emanglah pernah jatuh cinta itu kan yang dia sampai langsung terdiam mm. dan ngambek tuh akhirnya <laughs>
1: <laughs> yeah, gitu yeah.
0: Tuh. mungkin yeah. lebih kesini yeah. kali ya mm -hmm.
1: dan mungkin yang bikin menarik juga uh, dia suka tapi dia nggak tahu itu cinta atau bukan dan Mungkin yang hal-hal yang sama juga terjadi sama Paul, yang dia tiba-tiba uh, jadi suka sama si Ellie, terus, ini udah boleh spoiler belum sih? Boleh, boleh, <laughs> boleh, langsung ya? spoiler aja. Boleh ya? Terus uh -huh. uh, mencoba mencium si Ellie, kemudian, tapi Ellie-nya nolak gitu. Jadi kayak si Paul ini, nggak uh, tahu juga nih, dia suka sama si Ellie karena mereka bersahabatan erat dan sebenarnya itu platonik aja atau uh, in a romantic way gitu. karena ah, okay. masih uh, masih SMA jadi mungkin bingung aja gitu ini tuh apa sih gitu perasaan care ini tuh arahnya hmm. kemana sih gitu hmm.
0: jadi ini sebenarnya tentang dua sahabat still navigating their uh, romantic feelings gitu kali mm -hmm. ya sebenarnya mm -hmm. uh, iya itu sesuatu yang nggak tahu menurut gua kurang terlalu uh, kurang menarik aja gitu mungkin hmm. kalau emang uh, mau cerita soal nggak tahu ya mungkin Kalau orang mau misalnya mengkritik film queer kayak Call Me By Your Name gitu ya, itu kan uh, banyak dikritik juga karena ya standar banget lah dua cowok kulit putih, jatuh cinta apa segala macam terus yang satunya usianya lebih tua. Ya sebenarnya itu lumayan uh, tipikal gitu ya, uh, jadi jadi kayak seniornya gitu, terus sama yang lebih muda kayak gitu-gitu kan. Hmm. Cuma uh, itu kayak yang gue suka, itu tuh mereka bener-bener terfokus ke dua orang itu aja gitu loh. Hmm. Gak tahu gue agak kurang... Hmm, kayak menurut gue uh, dan karakter Aster-nya di kalau kita mau balik ke ini lagi nih ke The Half of It lagi uh, kurang terlalu nonjol gitu karena dia tuh kayak jadi yeah. rebutan oh. orang ini aja gitu loh jadi kayak ngerasa mm -hmm. apa ya ada yang ada yang kurang gitu dari cara menghadirkan karakter ketiganya ini gitu karakter Aster emang kelihatan enggak terlalu
1: terolah kali ya karena hmm. emang kelihatan perfect banget sampai nggak tahu dia ya udah gitu doang gitu Satu-satunya mm -hmm. dia terlihat human pas dia ketawa yeah. di bioskop yang kenceng banget aja itu. <laughs>
0: <laughs> ya itu. Sama. Gue itu nggak terlalu ngefans dengan cara uh, suster dara Alice Wu. Kayak ini ya resolut. Kayak third act-nya itu yang ketika mereka lagi di gereja, terus tiba-tiba Elly-nya itu kayak ngasih, ya bukannya speech sih, cuman dia speak out aja gitu. Apa yang nanti mm. di pikiran dia gitu. Mm -hmm. Itu kayak nggak tau ya. Nggak kayak Elie Chu aja gitu, I don't know, it's not, eh, mm -hmm. gue nggak ngerasa itu karak, in karakter buat karakternya Elie Chu, gitu loh, nggak mm -hmm. tau kalau menurut lo gimana.
1: Iya, yeah, bener sih, aku memang mulai, lah, kenapa jadi kayak gini, itu sejak adegan di, di gereja ini emang, terus kemudian, uh, kan di akhirnya juga si Eli sama Esther sempat ngomong sebentar, dan akhirnya ketiganya pisah uh, jalur gitu, dan ya udah emang, dibikin resolusi di akhir uh, sekenanya aja kelihatannya gitu. Dan mungkin berhubungan juga sama si Alice Wu yang awalnya dia bilang kalau cerita ini tuh sebenarnya bukan untuk ceritakan remaja coming of age, tapi uh, orang yang berusia, karakter yang berusia 20 tahun ke atas, yang mirip-mirip, uh, tapi... Sebenarnya bukan diperuntukkan buat anak kecil gitu. Cuma dia juga bingung katanya endingnya kayak gimana. Misalnya kayak gitu akhirnya uh, dia paksain buat masukin ini tuh ke cerita remaja gitu. Jadi mungkin kelihatan patahnya karena itu juga kali ya. Ah,
0: oh, I didn't know that. Gue nggak tahu kalau hmm. ini filmnya bukan buat remaja. Tapi justru buat yang 20 tahunan ya, 20 hmm. gitu ya. Oh, oh,
1: ceritanya okay. tuh kayak gitu sebenarnya. Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah. nggak ngerti sih kenapa dia harus maksa jadi teenage uh, teenage stories gitu ya kalau emang ini sebenarnya tujuannya buat orang-orang uh, yang umur 20 an ah that's interesting uh, hmm. kalau tapi gue nangis sih di endingnya lo nangis nggak <laughs> <laughs> uh. <laughs> iya <laughs> dong adegan lari-lari ngejar kereta itu gue yang kayak oh oh. aku lupa aku lupa
1: ya itu 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 mantis banget sih dan <laughs> itu <laughs> Menarik juga karena di tengah-tengah kan Siali sempatnya kayak apaan sih Bego banget ini
0: yeah, exactly, exactly. <laughs> Jadi kayak emang uh, Selalu ada karakter cewek-cewek pinter Yang menepis Hal-hal uh, romantis yang maksudnya kayak Big declaration on love gitu Ya apaan sih nggak penting banget Tapi ketika itu terjadi ya hmm. akhirnya mewek-mewek juga Gitu kan dan terbukti yeah, indian emang gue lumayan menitikan air mata sih, karena kayak lumayan terharu juga endingnya gitu. <laughs>
1: Itu menarik sih mocking
0: uh, ourselvesnya gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, ini buat penutupnya ya, Din ya. Uh, menurut lo, uh, posisi film ini di genre yang buat film-film queer gitu, ini gimana, Din? Ada catatan tersendiri nggak untuk film uh, The Half of It ini?
1: Mungkin kalau kita melihat karakter Ellie-nya aja gitu, hmm. jadi menarik karena... kelihatan banget longingnya dia ke si Esther ini kayak gimana, dan dia sampai bisa bikin surat cinta yang, itu tuh akhirnya surat cintanya emang dari, personal dari dia, karena dia bahkan nggak membiarkan Paul untuk membacanya sama sekali ketika dikirim ke Esther, gitu. Hmm. Uh, tetapi ketika kita ngomongin si karakter esther sendiri yang nggak terdevelop itu, hmm. uh, jadinya nggak tahu sih, uh, M -mm, aku nggak tahu sih akhirnya gimana karena, gimana ya, tapi kalau dilihat dari si karakter Ellie-nya doang ini, menarik sih buat aku gitu.
0: Hmm. Oke, okay. uh, gue nggak terlalu banyak nonton film queer, jadi gue uh, paling ya itu, kayak coming by your name, kayak gitu kan, <tuh> dan... Uh, gue akuin sih ketika nonton kayak Komi By Your Name itu, gue nangis sih karena memang itu kerasa banget pedihnya ketika pisahnya gitu kan. Uh, Kalau ini mungkin lebih kayak keharu aja gitu. Dan gue hmm. menghargai itu gitu. Jadi uh, maksudnya gue suka dibikin nangis sama film, tapi ketika perpisahannya itu juga nggak terlalu menyemennya, gue juga suka gitu karena uh, ada dignity aja gitu di antara Ellie sama Esther ketika mereka akhirnya sampai di titik yang kayak oh, oke gue tau lo suka sama gue, tapi ya gue gak suka sama lo nih, kalau dari Esthernya mungkin gitu kan, terus kalau mm. kayak Ellie-nya mungkin yang kayak, ya lo ya terjentar gitu kan, jadi kayak, mm. uh, mungkin ini ada kayak ngasih ruang eksplorasi juga buat Ester gitu kan, kayak uh, mungkin mm. itu bukan hal yang banyak dialami sama remaja perempuan ya, ketika ada remaja perempuan mm. lain yang, uh, bener, akhirnya ngaku kalau ya gue tuh suka sama lo nih gitu kan, itu kan bukan suatu hal yang mungkin mudah direspon, uh, Karena kalau kita ngelihat si Ester ini kan mungkin tokohnya mu, uh, straight atau mungkin mungkin dia biseksual enggak sih? Enggak kan ya, dia straight iya, aja kan ya.
1: Atau mungkin masih ambigu ya, masih Atau masih ambigu
0: gitu. <laughs> jadi belum terlalu. Nah, itulah karena kita kurang tahu kan sebenarnya hmm. si Ester ini ini karakternya seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya miss opportunity-nya menurutku tuh di situ dia jadi kayak ada apa ya? Harusnya tuh respon antara dua orang ini tuh bisa lebih tergali gitu loh. Hmm. Jadi ketika si Elly-nya udah apa ya dia tuh powering her heart out di semua di surat-suratnya itu kan nah itu mm. gue agak maksudnya jadinya terus si ya sekarang nganggepnya ini tuh si Paul gitu kan jadi kayak kurang aduh nggak nyampe gitu loh mm -hmm. ya nggak sih kayak mm -hmm. it's not a it's not a queer girls film that they deserve gitu kalau menurut gue gitu I don't know mm. ya
1: yeah, yeah, yeah.
0: gitu sih lo ada catatan terakhir nggak sebelum kita wrap up episode kali ini tentang the half of it
1: Uh, mungkin satu lagi yang menurutku menarik adalah film ini tuh masih ruang gimana sih uh, seseorang yang lesbian yang termasuk dalam LGBTQ itu bisa mengeksplorasi rasa mereka uh, gimana jatuh cinta ke orang lain dan dekati orang lain gitu tanpa mesti mengkhawatirkan misalnya tentang uh, stigma dari masyarakat atau misalnya bentuk-bentuk uh, represi yang tidak diterima mereka. gitu Karena saat sentimen yang sempat uh, disampaikan berkaitan dengan itu cuma ketika Paul mengetahui kalau si Eli ini uh, gay, terus dia bilang loh, kan gay itu perbuatan dosa gitu mm. tapi itu juga lebih ke apa ya, sebuah reaksi Paul yang mungkin nggak terima ketika cintanya ditolak, gitu, iya. karena dia sebenarnya juga kayaknya nggak religious-religious amat deh, gitu. Iya, exactly. Uh -uh. Iya, iya, jadi, iya.
0: Itu kayak textbook reaction aja nggak sih buat iya. kayak misalnya cocok itu kan dosa, jadi kayak, ah, malas.
1: <laughs> iya, jadi, gimana sih mereka bisa mengeksplorasi itu di ruang yang membebaskan mereka untuk mengekspresikan diri mereka, gitu, mm. gitu sih.
0: Oke, okay, oke, okay. uh, jadi uh, gitu kali ya, uh, bahasan kita soal the half of it, kalau gue sih menurut gue ini misalnya opportunity banget gitu ya hmm, karena kalau kalau misalnya mau ngomongin queer couple apalagi masih remaja gitu ya menurut gue uh, kayaknya kalau TV series bisa lebih elaboratif gitu ya hmm, uh, iya bahkan dari ya. zaman Glee aja tuh bisa lebih elaboratif soal Ya, terlepas dari kekurangan yang maksud gue. Cuman lebih apa ya, lebih bisa menggambarkan uh, queerness-nya itu ya, I don't know. Gue ngerasa itu kayak kurang kegali aja di, di sini gitu ya. Kalau uh, Dinda tadi, al, apa uh, ini ada ruang-ruang yang bisa dieksplorasi lagi sebenarnya. Bener gitu? Hmm. Yeah. Oke. Okay. Uh, Dinda, thank you banget udah ngobrol, udah datang ke Showbox, ngobrolin dua film langsung. Ini dua-duanya oh, baru tayang di Netflix. Uh, bulan Mei ini ya, yang duluan tuh The Love. Uh, The Half of It yang tayang dari awal, oh, 5 Mei baru tayang di Netflix dan hmm. yang terbaru adalah The Lovebirds. Uh, filmnya lucu, uh, lumayan lah ya ini di buat ditonton lagi liburan-libur -libur gini gitu ya, lagi-lagi yeah, yeah. lagi work from home bisa di kayak malam-malam baru kelar kerja gitu ya langsung nonton film-film yang ringan-ringan aja gitu, nggak 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 ada nggak ada yang dramatis sama sekali. Mm -mm. Hmm. Gitu. Oke, okay, teki banget Tinda. Makasih okay, doang Pro Showbox. Makasih berita. semuanya udah dengerin. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Bye.